0: Kennst du diesen, diesen alten diesen alten äh, Werbespot übrigens mit Franz Beckenbauer? Ist schon wieder Weihnachten? Also ich glaube, der hat, der hat damals noch für E-Plus Werbung gemacht. Ich, unter dem Motto, ist schon wieder Weihnachten. Ich glaube, das war vor meiner Zeit. Meinst du, da durftest du noch kein Werbefernsehen gucken? Ich glaube, da konnte ich noch kein Fernsehen gucken.
1: Äh, je nachdem, in welcher Funktion das war. Als aktiver Spieler äh, war ich, glaube ich, so noch nicht angedacht
0: als Mensch, mit du, dieser Welt. Du meinst, du warst noch nicht mal flüssig? Nicht ansatzweise. Okay. Also, so alt bin ich ja jetzt auch nicht. Muss ja, das mal 20 Jahre her sein? Nein, wann hat Beckenbauer gespielt? Nein! Also, als Beckenbauer gespielt hat, ja, jetzt mal ganz ehrlich, da gab es noch gar kein E Plus als Handy. Ja. Gut, die, aber E Plus kennst du noch. Ja, natürlich. Den Mobilfunkanbieter. Den gibt es ja heutzutage Mit auch nicht mehr. zusammengegangen. jetzt zu ah, drillig. <lacht> Gut, guck mal. Also so alt ist er auch nicht, jetzt bin ich dich, dich, aber als er noch gespielt hat, konnte der keine Werbung für E-Plus machen. Okay, ja dann als äh, der, der Kaiser.
1: Der WM-Trainer. Genau, da hat er, hat er schon, ich weiß nicht, rundum. Genau, hat er
0: schon wieder. Aber ist schon wieder so. In zwei Wochen ist der Zirkus wieder in Town. Äh, hey, zwei Monate. In zwei Monaten. In zwei Wochen. Ja. <lacht>
1: nee, wär das wäre dann doch ein bisschen, bisschen arg
0: spät. Der und Zirkus, wenn so schnell da
1: geht, das Da dürfte Sommer. man dann wirklich auch berechtigterweise sagen, wenn es in zwei Wochen losgehen würde, ah, da sieht es kadermäßig wirklich ein bisschen dünn aus. Meinst du? <lacht> in zwei Monaten, ähm, in zwei Monaten wird kann und wird noch viel passieren. So viel kann man, glaube ich,
0: guten Gewissens auch noch annehmen. Nein, im Moment lasst ihr ja nur gehen. Ihr holt ja wenig neu. Ja, das ist so. Also bist du eigentlich so mental schon wieder für, in zwei Monaten geht's los, oder? Nee, gar nicht. Ich, <lacht> ich habe meine äh, hab mein,
1: mein, äh, längere Urlaubsdistanz äh, auch noch vor mir, also mehrere Wochen hintereinander, wo man sich mal nicht so mit Der dem Fall Zirkus her. hier ja frage jetzt bitte nicht, was ich mache. Wir sind kein Urlaubs- und Fernreise-Podcast. Aber ähm, nee, also mental ist man nach wie vor noch so ein bisschen in dem Trott. Wir haben ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, viel damit zu tun, äh, sag ich mal, die Schärfen der, Vergangen der vergangenen Saison-Schlussphase so ein bisschen aufzuräumen. Und ähm, ja, aber nach wie vor ist das jetzt kein Meckern. Ich glaube, das ist uns grundsätzlich
0: ganz gut ge gelungen, dass man äh, jetzt auch mal wieder ein bisschen nach vorne gucken kann. Mhm. Also im Moment ist ja eher mehr, wir haben es schon gesagt, Abwicklung des Alten. Casey Bailey zuletzt. Thorsten Ankert vor ihm, Ryan O'Connor. Genau. Ist das ein Hobby geworden eigentlich hier am Seidersee? Also Spiele aus ihren Verträgen zu entlassen? Also ich glaube, <lacht> im Vergleich zum letzten Jahr geht es sogar noch. <lacht> Obwohl, Also wenn du, wenn du mal überlegst, so zwischen, ich sag mal, Juli 22 und Juni 23, habt ihr schon ein paar Kaderveränderungen gehabt, oder? Ja,
1: und das ist sicherlich auch etwas, wo man ja auch in der Vergangenheit schon sehr selbstkritisch gesagt hat, dass das nicht das Optimum darstellt, um es mal vorsichtig mhm. zu formulieren. Das würde ich unterschreiben. Absolut. Ähm Sicherlich äh, jetzt bei den drei von dir genannten äh, Spieler, die auch schon länger bei uns waren. Äh, Casey und, und Anki drei Jahre, OC vier Jahre sogar. Und ähm, wo man, glaube ich, schon auch so ein bisschen sieht, dass hier in der Vergangenheit sehr, sehr viel passiert ist. Weil es ist ja nicht so, dass, ähm, dass äh, sie, sage ich mal, bei uns auf der Matte standen und gesagt haben, bitte, bitte, bitte dürfen wir nicht sehr für euch spielen. Und wir haben gesagt, nein. Sondern ähm, wir haben das ja auch schon mal, direkt nach den Saisonabschlussgesprächen so ähm, angedeutet, dass es, dass es Situationen gibt, äh, wo Spieler für nächstes Jahr einen Vertrag haben, ähm, wo sich aber die Umstände einfach ein bisschen geändert haben und beide Seiten einfach nicht mit dem zufrieden sind, wie es jetzt vielleicht gelaufen ist oder
0: in Zukunft auch, lau auch laufen könnte. Warum wart ihr denn nicht zufrieden mit Casey Bailey?
1: Das sind interne, glaube ich, die man im Detail so nicht hier besprechen sollte und mhm. äh, die wir auch nicht werden. Ich weiß, dass äh, du in deiner Eigenschaft als Radio-MK-Journalist äh, da einen anderen Ansatz hast, was glaube ich auch in Ordnung
0: ist. Aber das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Ähm dass wir beide in den wichtigen Momenten geeint und doch kritisch miteinander? So kann man sagen. Ja, Er war nicht Trainingsweltmeister, ne? Nochmal,
1: ich werde dazu inhaltlich keine Stellung beziehen. Das gehört sich auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, von Vereinsseite aus, solche, solche Aspekte da irgendwie zu kommentieren. Fakt ist, und das haben wir ja auch genau so gesagt, er war sicherlich nicht mit der Situation zufrieden, die er hier verlassen hat. Und wir waren auch nicht mit der Leistung zufrieden, die er aufs Eis gebracht hat. Und letztlich, haben wir auch, man schreibt es ja nicht umsonst da rein, sondern waren jetzt keine einfachen Gespräche, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber letztlich ist es dann schon wichtig, dass man da gerade raus miteinander spricht und so dann übereinkommt, dass man sagt, es macht keinen Sinn, so in die nächste Saison zu gehen unter den Umständen.
0: Ja, vor allen Dingen auch mit dem Trainer und dann einem Spieler, der vielleicht, und das sage ich dann wieder durch die andere Brille, also durch die journalistische, vielleicht dann eben nicht den Erwartungen entspricht, was... Trainingsfleiß anbelangt. Da ist Greg speziell, da müssen wir nicht drüber reden und vielleicht ist es dann auch ähm, die bessere Variante, vorher klar darüber zu kommunizieren, so wie du das ja auch gerade gesagt hast und zu sagen, das könnte schwierig werden, wenn wir diesen neuen Weg gehen, dass äh, das vielleicht nicht passt. Ist auch legitim, dass man nichts sagt. Ich finde es äh, trotzdem, wenn man, und so bin ich ja immer, aus zwei Quellen so Dinge hört, dann kann man sie mal erzählen, wenn das nur eine ist, musst du da immer ganz vorsichtig mit sein. Ja, und mit einem anderen, der sich auch verabschiedet hat, da plaudern wir heute. Weißt du, über wen ich rede? Ist doch still. Da du
1: jetzt die ganze Zeit, da du jetzt wahrscheinlich keine Lust hast zu übersetzen, würde ich jetzt mal auf was, was einen Anker tippen.
0: <lacht> <lacht> Naja, sagen wir es mal so. Ich, ist es richtig, dass wir komplett. Ähm, ein 20-minütiges Interview in Englisch führen, ohne dass wir sozusagen die große Rooster-Hockey-Podcast-Community mitnehmen. Wir werden das sicherlich in diesem Sommer mal tun müssen. Das würde mich, würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren.
1: Ich weiß ja, dass hier viele Leute auch zuhören, die durchaus geneigt sind, Feedback zu geben, um es mal so zu formulieren. <lacht> ähm, wenn, würde mich schon interessieren, ob, ob, ob es ist ja auch immer eine Frage, Traut man traut man sich das zu? Ich glaube nicht, dass man da jetzt großartig irgendwelche wissenschaftlichen Happballungen oder sonst irgendwas diskutieren würde. Ich sage ja immer ein bisschen mehr, relativ einfache englische Sprache würde, glaube ich, contentmäßig der gesamten DL
0: gut tun. Mhm.
1: Ja, also da ist, ich verstehe das auch auf der anderen Seite, dass es ein bisschen schwierig ist, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist es ist definitiv nicht. Es ist vollkommen legitim, dass jemand, der sich so ein Eishockeyspiel anguckt oder auch anhört, jetzt bei uns, Vielleicht äh, diese Sprache nicht so spricht, dass man dass man ein komplettes Gespräch einfach versteht. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es mal die Frage, ob, ob dann äh, es nicht vielleicht trotzdem Sinn macht, auch wenn nur Passagen wiedergegeben werden, äh, sowas vielleicht mal zu machen. Weil der ein oder andere ähm, kriegt das natürlich dann auch, auch hin. Es ist nun mal eine internationale Sportart. Ja.
0: Also, ich meine, wir machen es ja zum Beispiel beim Magenta-Sport so, dass wir das Interview führen, fünf Fragen, dann hinterher nochmal zusammenfassend übersetzen. Ich sag mal, so 20 Minuten ist schon Brett, wenn du es nicht kannst. Und man muss auch einfach mal zugestehen, es können nicht alle. Das Nö, ist auch okay. Könnte, das habe
1: ich ja gerade gesagt, ja. genau. Das, das kann, Aber das deshalb kann sagt uns einfach an. mal,
0: ob ihr ob ihr da mal Bock drauf hättet, dass wir das auch mal tun und dass wir das durchziehen. Könnt uns ja einfach mal eine Nachricht schicken oder einfach unter dem äh, wunderbaren Posting, das diesen Podcast ankündigt, wenn er am Donnerstag erscheint, könnt ihr das ja einfach mal kommentieren und uns sagen, Wollt ihr auch mal ein längeres englischsprachiges Interview, das wir eben nicht komplett immer hin und her übersetzen? Das können wir natürlich auch machen, aber ich finde, da geht so ein bisschen auch der Gesprächsfaden verloren. Ne? Ja, absolut.
1: Es ist immer so die Frage, also wenn man sich, so wie wir beiden ja letztlich dann tagtäglich auch mit, mit so einer Truppe als Gesamtheit auseinandersetzt, wo eben die, die Fremdsprachler auch, auch dazugehören. Ähm, dann geht schon viel Charakter auch, auch verloren, wenn man sich da auf ja, die das deutsche Sprache auch beim fokussiert. Voice, Ja, das passiert auch beim ist Das ist so. Ähm, auf der anderen Seite es geht natürlich auch ein bisschen was an Interesse verloren, wenn man einfach nicht so viel von dem versteht, was da jetzt gerade abgeht. Insofern, ja, für so ein wie, Medium wie uns oder, oder generell auch bei euch bei Magenta sicherlich eine, eine spannende Frage, die nicht abschließend äh, zu klären sein wird, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, Sagt uns einfach mal eure Meinung. Rooster Hockey Podcast, da gibt es einen wunderbaren Instagram-Account, dieses sympathischen kleinen Community-Radios für euch. Und äh, sagt uns eure Meinung, postet es einfach in den Kommentaren und wir werden das natürlich hochwissenschaftlich mit einer Studie auswerten und dann einfach mal entscheiden, ob wir mal mit einem Englisch reden. Hochwissenschaftlich. Genau. <lacht> ja, genau. Genau so läuft das. Ja, gut, eben. ich kann das nicht so gut, du müsstest es halt machen. Ja, aber das wäre ja, dann ja, auch nicht war so alt, also Meinst du nicht? Nee, Ach, weiß ich. Naja, vielleicht kriegen wir es ja, ja zusammen hin. So, worüber müssen wir noch reden? So vorneweg. Genau, ich habe ja deine Freundin kennengelernt. Ach Gott, nee. Bitte doch, das, doch, das, das ist ja wirklich eine sehr sympathische Frau. Ich wollte nochmal zurückkommen auf nochmal, den, Mirko, auf den Reisepodcast. Ich die
1: nicht. Kein Kommentar. Reisepodcast? Wohin Kein, geht's
0: denn? <lacht> Fahrt ihr weit weg oder bleibt ihr in der Nähe? Ich kann ja
1: sagen, ich <lacht> mit meiner Mannschaft nach Mallorca fliege. Mehr, ähm. Aha. Wie habt
0: ihr denn die Saison abgeschlossen? Lass äh, uns doch darüber erstmal sprechen. Junge, das interessiert keinen. Doch, Saison. ich, ich finde schon. Nee. Ich finde, dass die Community auch mal verdient hat, was über uns zu erfahren.
1: Nee, das interessiert keinen. Mir, mir Warum? Nein. Ich kann ja jetzt gerne sagen. Abgestiegen? Nein, so wir sind drin geblieben. Wir haben glaube ich besser war noch nie eine zweite Mannschaft als die, die ich spiele bei uns oh. im Verein. So, aber ja, who cares? Jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ja, außer dir. Also, <lacht> was ist mit euch? Kommentiert es gerne. Wollt ihr mehr von Felix Dutsch wissen?
0: Bitte nicht. Okay. Das geht keinen was an. <lacht> ich finde. Man muss auch mal transparent sein. Nicht nur immer die Spieler. Überleg mal, was uns der Bänder alles erzählt hat und was die Leute über uns noch nicht wissen. Ich wollte es nur, also nur sagen.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast.
3: Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Bam,
0: da sind wir wieder. Zweiter Sommer Podcasts. Im Sommer 2023 und nur noch zwei gibt's und heißer, dann ist schon wieder nicht Weihnachten, sondern neue Saison. Cool. Dann kommen sie alle wieder. Obwohl, wir wissen ja noch gar nicht, wer alles so kommt. Wann ist denn der nächste Verkündigungstag? Das werden wir dann sehen. Ist der in Reichweite oder ist er noch in weiter Ferne? Definiere in Reichweite. Also so wie ich dich angucke und du deinen Urlaub planst, wahrscheinlich... Nicht nächste Woche Dienstag. Oder nee, drauf? nächste Woche Dienstag nicht, das kann ich dir sagen. Okay. Freitag? Verkündigungsfreitag. <lacht> <lacht> ja, also ich liebe diesen Tag. Ja, Der Verkündigungsfreitag, ja. Das ist äh, haben wir auch schon. Du, also du hast auf jeden Fall keine Abgänge mehr zu verkündigen. Das nee. ist doch auch mal was. Das ist, oder äh, geht noch einer?
1: Der, der Punkt ist meiner Kenntnis nach ähm, mit dem, was jetzt gerade aktuell an Sachen, die wir auch veröffentlichen können. Das ist ja auch immer so ein Thema. Wenn Gespräche laufen, heißt das für mich erstmal genau gar nichts. Sondern du musst auf Vollzug warten, wie man so schön sagt. Und da wird sich, glaube ich, wenn man es wenn jetzt ganz offen
0: formulieren will, erstmal auf der Zugangsseite was tun. Das beruhigt mich. Aber dass die Nation jetzt nach den Abgängen schon das gefühlte Bedürfnis in sich trägt, ein bisschen mehr zu erfahren über Leistungsträgermentalität, kannst du schon nachvollziehen.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe letztens, äh, ich glaube, bei, bei Twitter oder sonst wo bei Social Media war es gesehen, ähm, dass da jemand den Altersdurchschnitt der, der Teams, der nächstjährigen DL-Teams, untergeschrieben noch gar hat. Das ich nicht gemacht,
0: zugegebenermaßen. So
1: ich glaube, da waren wir irgendwo auf jeden Fall mit unter 24 Jahren äh, auf... Platz 14, wobei das jetzt ja also nichts Gutes oder Schlechtes ist, aber hatten auf jeden Fall, glaube ich, den Stand jetzt jüngsten Kader. Ähm, auch wenn man sich anguckt, was wir an, ähm, an Spielerpositionen und, und Standing abgegeben haben, ähm, ist, denke ich mal, klar, dass da auch nochmal ähm, spielerisch wie auch, ich sage jetzt mal, das ist immer so ein doofes Wort, Leadership-mäßig, finde ich, nur weil... Ähm, das heißt nicht, dass nicht einer von den Jungs, die, die jetzt schon da sind oder auch die letztes Jahr äh, schon da waren, äh, das nicht, nicht genauso äh, ausfüllen kann, wie man es vielleicht braucht. Das ist immer letztlich die Frage, wie entwickelt sich die Dynamik in so einer Mannschaft. Aber ich glaube schon, dass so ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung dem Kader, glaube ich, ganz gut ist. Ich wollte gerade fragen, ob
0: du dieses, dieses wunderschöne Wort noch in den Mund nimmst. Also ja. so ein bisschen Erfahrung lehrt auch, die Eishockeygeschichte, kann hilfreich sein. Absolut,
1: aber wir haben, also ich glaube über Erfahrung konnten wir uns in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt beklagen, äh, wenn man sich die Kader so anguckt. Das Ergebnis kennen wir alle.
0: Das ist, halt, ist halt spannend, ne? wenn du überlegst, im Moment Schweiz bei der, bei der Eishockey-WM ist ja Gruppe B auf 1, spielen richtig gut, älteste Mannschaft ever. Also die sind noch nie seit 1932, glaube ich, mit der, mit der älteren Mannschaft bei einem Turnier gewesen und schwupp, haben sie Granatenerfolg, was Erstmal äh, mal, gucken wir mal, Viertelfinale, wir haben es ja jetzt geschafft, wir Deutschen. Und äh, das sollte ja dann auch irgendwie mal gelingen. Also da bin ich mal ganz gespannt, in welche Richtung das geht. Ja, aber
1: die, wie gesagt, ich glaube, die funktionieren halt einfach als Team ganz gut oder haben auch die richtigen Spieler an der richtigen Stelle. Und da ist dann letztlich, ist es wurscht, äh, wie, wie alt einer ist. Und ähm, das ist ja auch das, was wir auch gesagt haben, ähm, Letztlich muss man sich einfach angucken, wie passt der Spieler ins, ins Gesamtkonstrukt. dass da dann ein bisschen Erfahrung durchaus. Welcher jetzt? Wolltest du der, noch mal der der von der, dem, der
3: jetzt
0: kommt? Der potenzielle Neuzugang, Mach uns doch mal den Post. <lacht> Komm, gib, gib uns mal ein bisschen was. Also das mit dem Ungarn war schon schön. Ja,
1: hilft dir was, wenn ich USA sage? Hilft dir das? <lacht>
0: Verteidiger oder Stürmer? USA, mehr kriegst du nicht. Also, wir werden noch mindestens einen Neuzugang aus den USA erleben. Ist das richtig, eine breaking news ist eine oder ist das breaking mehr news. eine? Das
1: kommt völlig überraschend. Nein, aber jetzt zurück zur, 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 zum Ausgangsthema. Ich glaube, wir haben derzeit drei potenzielle Importlizenzen für die nächste Saison unter Vertrag: da Herr Cornell, Herr Labrie und Herr Schäböck. Hm. Und. Ja, da fehlen noch ein paar. Das ist uns durchaus das bewusst. Ich nicht. <lacht> also,
0: nicht, dass ich den äh, deutsch sprechenden Jungs irgendwas nehmen will, aber hm. naja, so ein bisschen Hilfe könnten sie vielleicht noch gebrauchen, um Deutscher Meister zu ja, werden. Ja,
1: auch, auch, also der, der Plan ist ja durchaus, es, es soll definitiv nächstes Jahr nicht so aussehen, dass du sagst, du hast äh, die ersten beiden mit Importspielern und äh, dahinter machen dann die Deutschen die viel zitierte Drecksarbeit sozusagen, sondern ich glaube, da soll schon ein Mix entstehen, wo dann auch Jungs wie die wirklich äh, durchaus Scoring-Potenzial haben. Ähm, Rudkowski, Barinka, die auch noch nicht äh, am Ende ihrer Entwicklung sind, ähm, dann auch einfach mal von den Jungs profitieren, die natürlich schon ganz gut Eishockey spielen können sollten, wenn sie
0: den Importlizenz belegen. Wie man zum Beispiel an München, am deutschen Meister gesehen hat, mit Varéka, der als er dann auch in den Playoffs in einer Top-Reihe spielte, mega performen konnte. Und äh, naja, vielleicht geht da ja was. So, äh, bevor wir dann losstarten in diesen Granaten-Mega-Sommer-Podcast, auch wenn Herr Deutsch heute nicht so witzig ist, wie er sonst ist, ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht bin ich ihm zu persönlich geworden, man weiß es nicht, müssen wir was tun, lieber Felix? Uns bedanken genau und das tun wir. Jetzt. Beste Unterhaltung. Wünscht ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Wir müssen auch fürs nächste Jahr übrigens mal überlegen, wie wir denn die Sponsoren einbinden. Also, ob wir, also ich habe jetzt mal einen Podcast gehört mit den Kollegen äh, Buschmann und äh, Flo Schmiso, ähm, die machen immer selber die Werbung. Das heißt, wir <lacht> würden haben wir das nicht schon mal angeschnitten? Wäre wär auch ist das, geil,
1: oder? Ja, wenn ähm, wenn äh, wir das machen. Äh, ja, wir produzieren das und, und verlangen nochmal einen extra Markt dafür, für unseren persönlichen Aufwand. <lacht> ja, das geben die bestimmt wir gerne. Wir können einen Discount geben, wenn, wenn wir das selber produzieren dürfen. Das wäre geil. Ja, vielleicht Vorher so. ziehen wir aber die Preise an, sodass ja. wir am Ende des Tages ähm, zumindest bei der gleichen so Vielleicht machen wir
0: einfach was über Haarwaschmittel oder über... Kräuterbäder. Ah, also genau. lasst euch was einfallen. Also ihr Menschen da draußen, die Geld haben und sich gerne mal in diesem Podcast verewigen würden. Jetzt ist es die Sparkasse Märkisches Sauerland Thema und äh, ich hoffe, sie bleiben es so noch ein bisschen. So, was haben wir denn heute vor? Also außer dem dummen Gelaber, was wir hier von uns geben. Ich glaube, wir telefonieren viel. Mhm. Ja, weil sie sind ja
1: gerade noch nicht da. Der eine ist noch nicht da, der andere wird auch der nicht Der kommt aber auch schon
0: bald wieder. Ja, das stimmt. Anfang Juni. Du, in zwei Wochen ist er wieder da. Wir haben gesagt, wir können nicht warten. Und der andere, ja, der ist jetzt weg, aber doch irgendwie nah dran. Also Thorsten Anker hat zugesagt, wir reden nochmal mit ihm, und wollen dem Kapitän, zumindest in dieser wunderbaren Show, einen Abschied ermöglichen. Werdet ihr das eigentlich auch noch tun, wenn er das nächste Mal kommt mit der DG? Selbstverständlich. Hat er verdient, oder?
1: Das hat er sich verdient. Ich glaube, das bezweifelt auch keiner an und insofern... Ähm, ist es zumindest unter dem Aspekt schön,
0: ihn dann nochmal wiederzusehen. Das glaube ich auch. Und jetzt äh, rufen wir an bei Greg Poss, dem Cheftrainer der Isaloon Rosas, und plaudern mal über Neuverpflichtungen, geplante Neuverpflichtungen, uns noch nicht bekannte da, da, Neuverpflichtungen und die Frage, ob er noch einen Ungarn für uns hat. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Also, ich, wir haben vorher nicht mit ihm gesprochen, muss man jetzt vielleicht mal ehrlich ist nicht sagen. Vorbereitet nicht vorbereitet. Er will ja nie vorbereitet werden, tatsächlich. Also, alles, was Greg an Interviews oder sonst immer gibt, ist nicht vorbereitet. Insofern ähm, würde es mich jetzt ehrlich gesagt wenig wundern, wenn er mir den nächsten Klopper zwischen
0: die Beine schmeißt. <lacht> Dann sind wir mal gespannt und rufen. So, Greg, erzähl mal, wie viel, wie viel Grad sind es denn bei dir?
3: Ja, es ist ungefähr 30 Grad jeden Tag. 13 oder 30? 30 also wir haben 13. Wir haben
0: 13, ja.
3: Wir haben und das verdammt jeden Tag das gleich. du tust uns so Ja, echt, das ist so
0: hart. Mann, Mann, Mann. Also das heißt, kurze Hose, T-Shirt auf dem Golfplatz. Oder wo kriegen wir dich?
3: Ja, uh, yeah. kurze Hose auf jeden Fall. Es ist viel zu warm, Jeans zu tragen. Und uh, heute Nachmittag, ich würde auch auf dem Golfplatz sein. Weil ich wohne auf dem Golfplatz.
0: <lacht> ja, also es ist schon hart irgendwie mit dir so. Also wenn man die Geschichten so hört. Wie war denn dein Sommer bislang?
3: Uh, war sehr gut. Um, wir haben viel an die Mannschaft gebastelt mit alle und ja, um, yeah, wir sind zwei, drei Spieler noch und wir sind fertig. Um, viele Spieler, ein paar Spieler haben wir genommen, wir können nichts sagen, weil die spielen immer noch. Und das ist immer eine gute Zeit, wenn Spieler spielen so uh, spät im Sommer, das heißt, die spielen Playoffs und gehen ziemlich weit mit die mit den äh, Mannschaften, in wo sie momentan spielt und ähm, ja, ich stehe auf, hole eine Tasse Kaffee und ich, ich kann die ganze Shifts von den Spielern schauen am, am, am Computer für das Abend vorher und ähm, viel Gespräche und viel Planungen für die neue Saison.
0: Das hört sich gut an. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, nur liebe Leute, damit ihr nochmal natürlich den Service seitens des Radios genießt, auch wenn Felix gerade schon wieder die Krise kriegt, ähm, es sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, also in der ARL mal garantiert im Moment äh, ist Halbfinale angesagt und in der East Coast, ich weiß genau. nicht wie weit die sind, müssten aber auch so um den Dreh sein, damit es langsam aber sicher glaub, da sind schon in Richtung Finale geht. Das heißt, ja. wir haben wirklich heute eine Menge erfahren schon in diesem Podcast. Das ist aber nichts, was ne, nicht schon
1: diskutiert ja. wird.
3: <lacht> ja. Aber es ist auch ein Ziel von uns, ist mehrere Spieler zu sammeln, die schon Erfahrung hat, lange zu spielen. Nein, ähm, das glaube ich hilft wenn auch
0: wenn grundsätzlich. Ne? Auf dem Weg dahin, wo ihr wollt.
3: Ja, genau. genau. Ähm, und für ein paar Jungs ein bisschen kurz äh, bis die neue Saison begann, aber das ist halt so. Die Saison hier in uh, Nordamerika beginnt viel später und geht viel länger. Und in Europa wir beginnen wir viel früher und wir sind auch früher fertig bei der WM. Uh, aber auch Seabach hat gestern sein letztes Spiel gemacht mit der Nationalmannschaft. nationalmannschaft uh, yeah, Ja, uh, in, in Finnland. Um, so, es ist gut, wenn, wenn unsere Spieler weit in die... Playoffs kommen, ist gut.
0: Ja, und der hat auch keine ähm, so schlechte, das darf man ja sagen, wir haben gespielt in Tampere. Sieben Spiele gemacht, ein Tor, vier Assists. Hast du, hast du ein paar von seinen Wechseln gesehen, wenn du dir so viele Shifts anguckst?
3: Ja, ich habe alles angeschaut. Das uh, ist so leicht heutzutage right mit die Technologie. Uh, man kann uh, all die Spieler sehen. Man kann Kraft und kommt... 20, 24 Wechseln für die Spieler und in 20 Minuten, man kann das Ganze sehen, was die Spieler das Spiel, das Spiel vorher geleistet hat. Und natürlich wir, äh, hat er ihn jeden Tag angeschaut, weil wir sind beschäftigt mit den Planungen, äh, wo er spielt, wie er spielt und ähm, ja, diese, diese Technologie, äh, Videoscouting zu machen, äh, das ist schon, das ist schon äh, sehr gut. Äh, Stichwort Technologie,
0: mein Lieber. Weil also wir auch großartig hier sitzen im Presseraum der Eisporthalle am Seilersee und ich drücke jetzt auch mal einen Knopf und dann erzählt uns der Ballasch, was er denn selber denkt, was ihn auszeichnet als Spieler. Hören wir mal gemeinsam rein.
3: My strength is definitely my skating. I'm a pretty two-way center, so I, I take. Uh
0: meine Stärke sind ohne Zweifel meine läuferischen Fähigkeiten, meine Qualität auch als Zwei-Wege-Center. Ich übernehme Verantwortung im defensiven Bereich, denke aber auch offensiv. Kluge Spielzüge aufzubauen, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr meine Sache als das Tore schießen, aber das kann ich auch. Physisch zu spielen, hart in den Ecken, das ist meine Sache und so würde ich mich dann als Spieler auch beschreiben.
2: That's how I would uh, describe myself the, the best.
0: Hat er das gut gemacht? Hat er sich so beschrieben, wie du ihn auch siehst, Craig?
3: Ja, uh, yeah. yeah, das ist uh, ganz genau, wie wir ihn sehen. Und um, das ist ein wichtiger um, Teil unserer Mannschaft. Um, er spielt ein bisschen anders, aber auch ähnlich zu Eric Cornell. Ein sehr guter Zweiwegstürmer, der gut defensiv, auch gut offensiv spielen und solche. Mannschaftliche Dienstliche Spieler, brauchen wir, um unsere um, Ziele zu erreichen.
0: Greg, wir haben äh, zu Beginn des Pod Podcasts, als du noch nicht zugeschaltet warst, ein bisschen auch darüber geplaudert, dass natürlich jetzt auch drei Spieler gegangen sind. Mit Ryan O'Connor, mit Thorsten Anker, zuletzt ähm, Casey Bailey. Was kannst du uns zu den Abschieden von den dreien nochmal sagen, warum das auch für die Entwicklung der Mannschaft und der Entwicklung der Roosters, der Neuausrichtung einfach wichtige Entscheidungen waren, auch wenn sie sicherlich nicht vollkommen ja, einfach von euch zu treffen waren?
3: Ja, uh, yeah, ich meine, wir müssen sehen, in letzten zwei Jahren, in der Schlund haben wir keinen erreicht. Und uh, wenn wir immer versuchen, das gleich zu tun, wenn wir erwarten ein anderes Ergebnis, das funktioniert nicht. Uh, alle drei Spieler sind uh, sehr gute Spieler und auch sehr gute Menschen. Uh, aber ab und zu ist es einfach gesund für die Spieler als auch für uns. Uh, ein neues Eck reinzubringen und um, die haben gute Arbeit an Saar und See geleistet aber irgendwann ist die Zeit irgendwas anderes zu probieren ich glaube das ist eine eine Win Win für beide Seiten die Spieler werden uh, vielleicht uh, eine neue Erfahrung machen und und uh, gut spielen wo die gehen und äh, wir werden auch die Endroom in die Mannschaft haben, äh, was wir denken, wir brauchen.
0: Natürlich sagen die Fans hier gerade, da geht auch eine Menge, also nicht nur, dass da eine Menge Tore natürlich, auch im Normalfall, also das muss man ja mal sagen, verloren gehen. Da geht auch eine Menge Erfahrung. Müssen die Fans sich Gedanken machen, dass es diese Erfahrung, diese Klasse der Spieler in der kommenden Saison nicht gibt, wenn du jetzt darauf blickst, mit wem ihr gerade Gespräche führt?
3: Um, dann, ich habe eine, eine Gegenfrage. Hat diese Erfahrung uns geholfen, die Playoffs zu erreichen in den letzten zwei Jahren?
0: Die Antwort hast du gegeben, sie lautet nein.
3: Ja, so ich meine, so sind wir gemessen. Das We gefällt dir, Felix. Da. Gefällt
0: du, musst, du musst dir den Felix jetzt hier vorstellen. Der lacht sich, der lacht sich kaputt. Ja, ich war jetzt schon mehrfach dabei, wie Greg jemanden gegrillt hat.
1: Und ich finde es find immer lustig.
0: Oh Greg, da können wir eine Fernsehshow draus machen. Grill den Heinz, du, da ist auch eine Menge dran. Da kannst du, kannst du sicher sein. Post-Grillt. <lacht> genau, Post-Grillt den Heinz. Heute der Heinz. Nein, aber du weißt, du weißt warum ich diese Frage stelle. Weil natürlich... Ist es so, hat uns das geholfen? Nein, es ist aber liegt natürlich insgesamt nicht an jedem einzelnen Spieler, es liegt auch an einer Gemeinschaft, die ja eben nicht so funktioniert. Mir geht es ja eigentlich darum, dass die Fans jetzt gerade so ein bisschen im luftleeren Raum auch schweben. Ihr wisst eigentlich ganz genau, was ihr wollt, ihr habt einen Plan vor Augen, ihr könnt bestimmte Namen aus den Gründen, die du genannt hast, eben noch nicht in die Öffentlichkeit bringen und wir sitzen da und denken, hm der ist weg, der ist weg, der ist weg, was kommt denn nach?
3: Ja, nein, ich verstehe die Fans. Und uh, wir müssen halt uh, warten, bis wir bis August, wenn wir zusammenkommen. Was wichtig ist, ist, dass wir wirklich eine hervorragende Vorbereitung haben. Unser Ziel ist, die beste Mannschaft in der Liga zu sein bei 15. September. Das ist unser Ziel. Alles andere interessiert uns nicht. Uh, und wir, wir, wir müssen wirklich uh, sehr gut arbeiten für diese sechs Ähm um, und auf ein sehr hohes Niveau kommen für das erste Punktspiel in Frankfurt uh, und dann werden wir versuchen, ein klein bisschen besser jeden Tag zu sein bis zu Ende der Saison, aber der Anfang ist das Arno Wir müssen einen guten Anfang haben uh, und uh, am, mindestens die, die Grundlage für das Erfolg ist gelegt im Sommer und Designers im August.
1: Du sprichst jetzt eine Sache an, ähm, nämlich eine, eine gute, eine erfolgreiche Vorbereitung, ein erfolgreicher Saisonstart. Ähm, bei dem, all, all dem, was ihr jetzt umbaut, austauscht, ähm, wo man ein bisschen andere Ansätze hat, was bedeutet Erfolg erfolgreich für dich? Ist das an Ergebnissen zu messen oder wie? Ähm, wann, wann war das eine erfolgreiche Vorbereitung? Was ist ein erfolgreicher Saisonstart aus deiner Sicht?
3: Um, ein erfolgreicher erfol Saisonstart ist, wenn wir unser uh, Potenzial erreichen bei 15. September. Wir versuchen nicht zu denken, oh ja, ich hoffe, dass wir Männer der Saison auf ein gutes Niveau kommen. Nein, das ist zu spät. Uh, was passiert dann ist, wir haben den ganzen Stress mit dem Abstieg und kämpfen für Playoff Playoffplatz und bis uh, Männer der Saison waren es durchgebrannt. Wir sind ganz hoch und tief. Wir müssen endlich einen guten Anfang haben. Um, natürlich, wir sind immer an Ergebnissen gemessen. Das ist klar. Um, aber ich meine, gibt es andere Mannschaften in der Liga, die, mö die möchten auch gewinnen. Die möchten auch einen guten Anfang haben. Uh, so, um, von daher wir müssen unser Potenzial erreichen bis zum 15. September. Wir möchten vor die anderen Mannschaften sein und dann deutet die Saison, versuchen, einfach die Nase vorne zu haben.
0: Das ist Und so wenn wir
3: durch die Saison so geht, können wir dann auch äh, erfolgreicher am Ende spielen.
0: Das ist so ein bisschen auch, ich sag mal in Anführungszeichen, die Hoffnung darauf, auch durch einen guten Saisonstart gar nicht unten drin zu sein in irgendeiner Form. Ja? Da Ist das auch so ein bisschen das Gefühl, weil du ganz genau weißt, dass wenn ein Anfang schwierig ist, wie wir das ja auch im, im letzten Jahr hier am Seilersee gesehen haben, und dass das für die mentale Situation der Spieler eine Riesenherausforderung ist?
3: Ja, genau. Dann, dann man es einfach äh, so gestresst mit, mit alles und das Hoch und Runter, dass äh, bis Ende der Saison man hat kein, man, man hat keine Kraft übrig. Ähm, und äh, deshalb, man darf diese anfangs nie unterschätzen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen anfangen, 1. August und wir müssen sprinten. Uh, nicht langsam in die Zone reinkommen. Wir müssen in die, in die Zone sprinten und dann versuchen, bis zum Ende zu sprinten und schauen, wo wir sind.
0: Ein bisschen sprinten tut er ja schon. Die ersten jungen Spieler sind ja schon bei der Arbeit. Wie ist die Rückmeldung, die du bislang bekommen hast, uh, über die Arbeit, die die Jungs leisten?
3: Es ist sehr gut. Ich bin in constant Kontakt mit jeder uh, Woche, mit unserem Condi-Trainer uh, Max uh, und mit Bjorn von B2B. Und, um, nein, die machen sehr gute Arbeit. Die gerätet auch bei den Spielern. Um, ich bin zurück in Iserlohn am uh, 5. Juni, ähm, um, auch ein bisschen dabei zu sein. Uh, natürlich, was es auch wichtig ist, dass wir Ausländer verpflichten, uh, die wirklich ab 1. August in Top Shape sind. Um, so wir können diese Belastung im August gut, uh, gut angehen. Um, und das, das Vorbereiten ist das Ahnung, aber während der Saison, wenn man nicht auf ein gewissen hohen äh, äh, körperlichen Zustand ist am 1. August, man kann das nicht wettmachen während der Saison, ist zu spät. Man, man versucht während der Saison einfach das zu äh, halten, was man hat im Sommer gebaut Aber und das zeigt, wie, wie ernst die Spieler wollen, ähm, erfolgreich spielen und Spaß im Eishockey haben. Das, das sieht man an, wie, wie man die Vorbereiten macht Wir machen ein bisschen einen Test. Wir haben schon Ausgangstest gemacht. Wir würden auch Eingangstest machen, uh, zu sehen genau so, wo die Spieler sind. Und ich sage zu jedem Ausländer, jedem neuen Ausländer, bei uns wird hart. Es ist nicht einfach. das wird härter als in West Nordamerika oder irgendwo anders oder Finnland zu spielen. Um, und wenn du bist bereit die harte Weg zu gehen, du bist ein für uns, wenn nicht, dann bitte nichts zu uns kommen.
0: Dann einen, ich, ich, ich eine, eine, eine Frage, da hm? muss ich dann gleich ranhämmern. Warum sagen Sie denn ja? Mit welcher Perspektive, <lacht> mit welchem Wunsch kommen Sie zu uns, wenn du die Drohung in den Raum stellst ja, Richtig. und man sich ja auch über Greg Post ein bisschen in Nordamerika äh, informiert hat und man weiß, ja, wenn der sagt, es wird hart, dann wird es auch garantiert härter.
3: Ja, weil eine aktive Spieler die, die wollen Disziplin, die wollen die harte Weg gehen, weil die wollen die Hochleistung bringen. Und die wissen, dass die einzige einzige Weg. Und die echten Spieler, die haben das Spaß auf dem Eis. Das ist, wo die haben die meiste Spaß im Leben, ist auf dem Eis. Die Spieler, die nur bla 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 sagen, die suchen die Spaß neben dem Eisflecken zu haben. Und das interessiert uns nicht. Weil das hilft uns nicht weiter. Wir müssen das Spaß auf dem Eis haben. Und wenn wir Spaß auf dem Eis haben, weil wir wir genießen das zu kämpfen und arbeiten und einfach an unsere Leistungsgrenzen jeden Tag zu gehen, dann der Spaß neben der Eis ist viel mehr Spaß und das, das macht das ganze Leben so viel besser. Und das will ein Spieler, die wollen es nicht leicht haben.
1: Das will übrigens auch das Umfeld, dass, dass wir alle Spaß haben, weil das macht auch unsere Arbeit ein bisschen einfacher, <lacht> an der Stelle mal gesagt. <lacht> ähm, wenn man jetzt so auf die aktuelle Altersstruktur guckt, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich eine der jüngsten, vielleicht sogar die jüngste Mannschaft äh, in der Liga haben. Was, was spielt das für eine Rolle aus deiner Sicht bei dem, was du jetzt gerade auch nochmal skizziert hast?
3: Ja, ich muss einfach... Äh, für mich ist es egal, ob ein Spieler ist jung oder alt uh, Es gibt nur gute Spieler und schlechte Spieler. Die Alter uh, interessiert uns nicht. Uh, aber wir brauchen auch einen gewissen uh, Einsatz von den Spielern. Um, und wir brauchen wir wollen Spieler, die sind an die Weg nach oben, nicht an die Weg nach unten. Uh, und um, wenn ich überlege, Uh, als ich in Islund war von 1997 bis 2003, uh, die Zuschauer, die Region, die waren immer am meisten begeistert von den jungen Bildern, das wir haben damals gehabt. Da haben die Zuschauer so viel Spaß an die Mannschaften und um, das, das einfach uh, für, für eine Arbeitsstadt, für Islund, um, das haben die verdient, so eine Mannschaft zu haben.
0: Damals, das darf man nicht vergessen, gab es aber auch auf der anderen Seite einen Spieler wie Sean Anderson, Dwayne Dirksen. Also Leute, die mit viel Erfahrung diese junge Mannschaft, die du damals aufgebaut hattest, äh, geguidet haben. Wird sowas eigentlich auch in dieser Saison geben? Das heißt ein, zwei Veterans, also so wie, sie man, wie man sie wirklich beschreiben würde? Oder ist es tatsächlich gar nicht darauf ausgelegt, äh, Erfahrung mit Alter gleichzusetzen?
3: Um, wie ich habe gesagt, es, es, es gibt keinen Grund, warum äh, ein mit 24, 25 könnte, könnte kein Führungsspieler sein. Warum nicht? Man, man fährt in die Art und Weise, wie man spielt. vielleicht like die Einsatz, wie man für das Spiel vorbereitet. Äh, die Hauptsache ist, dass unser Führungsspieler kann sich selber führen. Und wenn, wenn die sich selber führen kann, dann wird die Mannschaft gut geführt. Uh, wir werden auch commanders Anteil der Saison keinen Kapitän, keinen festen Kapitän haben oder keinen festen Co-Kapitän. Das müssen wir bis Weihnachten abwarten und rotieren und um, sehen, welcher Spieler sich rauskristallisiert.
0: Greg, wir haben ja gerade schon äh, Balasheböck gehört, der so ein bisschen über sich gesprochen hat und äh, wollen das nochmal mit drei anderen Spielern, mit äh, mit vier anderen Spielern machen. Mit Kevin Reich, mit äh, Emil Quas, mit äh, dem guten Marcel Barinka und mit jo mit äh, Jonas Neffin. Lass uns einfach mal ähm, hören, wie ähm, Kevin Reich seine letzte Saison empfunden hat und Lass uns dann einfach nochmal so ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben, äh, was ihn auszeichnet und warum er am Seilersee richtig ist. Erstmal Kevin Reich über ein besonderes Jahr 2023.
2: Die Halbfinale-Serie war, war auch wirklich unglaublich. Das war eine Erfahrung, die mir, glaube ich, sehr, sehr gut getan hat. Auch, weil ich weil ich Vergangenheit in Mannheim hatte, war es natürlich auch wieder was Besonderes für mich, da das, das Halbfinale zu spielen. war einfach cool oder schön, jetzt mal noch zu zeigen, wie ich eigentlich spielen kann, wenn ich einen gewissen Rhythmus habe oder ein gewisses Vertrauen bekomme. Für Iserlohn habe ich mich entschieden, weil es einfach meine Jugendliebe ist, weil ich selber Rooster-Fan bin. Für mich kann nichts Größeres sein, für, als für für Iserlohn zu spielen.
0: Ist es genau das, was wir haben wollen, dass ein Spieler sagt, es ist meine Jugendliebe, es gibt nichts Größeres als das?
3: Ja, das, das ist genau was wir was wir haben wollen. Uh, und uh, ich habe die letzten uh, paar Spiele hier in Florida bei den Florida Everblades, die sind Playoffs momentan. Ich habe es zugeschaut zusammen mit, uh, mit mit Doug Shedden, uh, Kevin's Trainer in Ingolstadt. Uh, für ich glaube, ein, ich glaube zwei Jahre. Ja, mm -hmm. um, letztes yeah, Mark French. Und er sagte auch, dass Kevin ist ein hervorragender Tortur. Und er meinte auch, dass mit Andy Janneke zusammen wir uh, haben eine super Tortur-Duo und er hält es sehr viel von ihm. Um, so von daher ich bin ich begeistert, in unserer Mannschaft zu so haben. Ich kenne ihn aus der Academy in Salzburg. Uh, er hat auch in Junior in, in, in Green Bay, Wisconsin gespielt. Ich komme aus Green Bay, Wisconsin. Ich habe ihn da nie getroffen. Aber viele Sachen, was uns verbindet. Von den, von den ja,
1: er, hat, er hat mir erzählt in der Akademie, ich weiß gar nicht, ob er es war, Emil Quas war auch da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne? Ja. Als du da warst, ja. einer von den beiden zu, dem, eine, zu einem von den beiden hast du mal gesagt, wir werden irgendwo, du wirst irgendwann mal unter mir spielen oder wir werden irgendwann mal zusammenarbeiten, so in die Richtung. Das ist, <lacht> das ist wirklich so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von den beiden das war. Die wir letztens einmal gemeinsam hier äh, und haben, haben das yeah, erzählt.
3: Yeah.
1: Weißt du, welcher yeah, von den beiden für, das war?
3: Ich glaube, das war Kevin Reich. Um. Aber in meinen alten Jahren ab und zu Macker-Failer. <lacht> Aber äh, ich, 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 ich glaube, das für ihn. War, er hat in Green Bay gespielt, wir waren in Salzburg. Und ich habe natürlich gewusst, dass er aus loan kommt. So ich habe ihn ausgesucht und mit ihm ein bisschen geplaudert. Und, ähm, wenn ich, wenn ich habe ihn beim, beim Essen gesehen und so weiter.
0: Dann lass uns plaudern über Emil Quas. Der beschreibt sich selbst so: ja. sowohl offensiv seine Akzente setzt, aber vor allen Dingen auch in der Defensive gut spielt, einen guten ersten Aufbaupass spielt. Ja, ich glaube, in der Hin so kann man mich beschreiben, dass ich kein reiner Defensiver, aber auch kein rein offensiver Verteidiger bin, der aber auch im Unterzahl einsetzbar ist und sehr viel Zeit in 5 gegen 5 und 4 gegen 4 auch sucht, um einfach da meine Stärken zur Geltung zu bringen. Wenn man über Rollen spricht, wie weit definierst du jetzt eine Rolle, beispielsweise bei Emil Quaas schon für dich? Obwohl ja die Vorbereitung eigentlich noch nicht begonnen hat und da der Blick natürlich im Detail ist. Aber das, was er beschrieben hat, welche Rolle wird er damit bekommen in der neuen Mannschaft der Isalun Roosters?
3: Ja, wir sehen ihn als einen Bestandteil unserer Verteidigung. Und er ist ein sehr gut ausgebildeter Zwei-Weg-Verteidiger, defensiv, sogar offensiv. Er wird jede Chance bei uns haben und auch ganz stark davon nutzen, seine Qualität zu, zu zeigen und ähm, er eine, hat eine, eine, eine gute Rolle in Ingolstadt gehabt, aber bei uns wir erwarten äh, noch, noch eine größere Rolle und das, siegt, das, das sucht er auch.
0: Das sucht auch Marcel Barinka, ein, ein Spieler, den ich vor zwei Jahren das erste Mal in Köln gesehen habe und wo ich sagen musste, Ey, ganz kurz, wie alt ist dieser Bursche? Da hat er insbesondere mit John Matsumoto zusammengespielt, der hat ihn auch ein bisschen geguidet, ihn an die Hand genommen und hat dann tatsächlich schon eine Top-Saison gespielt. Letztes Jahr war es dann schwierig, war vielleicht auch ein Hauch zu früh. Wie würdest du das sehen, gleich zu so einer Top-Mannschaft mit all den Erwartungen nach Berlin zu gehen?
3: Ja, um, yeah. er ist ein sehr talentierter Spieler, er passt in das Spielsystem, was wir spielen wollen. Um, er kann uh, viel mit die Scheibe machen und um, er, er muss in der Defensive arbeiten. Er muss mit dem mit die, mit die Spiel ohne Scheibe uh, ein bisschen, bisschen mehr arbeiten wie jeder junge Spieler. Aber was er hat, ist schwer beizubringen. Um, und uh, ja, wir sind begeistert, ihn zu haben.
0: Das ist auch so ein Typ, der kann aus dem Nichts auch mal was kreieren, oder? Wenn es unbedingt ja, ja, sein muss. <lacht>
3: Ja, ja, er, er kann, kann äh, einzigen Händen einzig gleichsetzen. Er, hat, äh, auch, äh, er ist sehr kreativ in Offensivbereich. Um, er ist gut in der Überzahl, zum Beispiel. Um, er, er ist sehr gut ausgebildet in der äh, tschechische Schule, um, was ein sehr hohes Niveau ist. Um, und äh, ja, ich glaube, dass auf jeden Fall sein, sein beste Jahren liegt vor ihm.
0: Das äh, hofft er auch. Hören wir mal,
3: was er uns gesagt hat.
0: Uh, for sure, I, I heard some stuff ich habe viele Infos bekommen, dass Iserlohn konzeptionelle Dinge ändern will. Mit jüngeren Spielern will man mehr Tempo, mehr Scheibenbesitz aufs Eis bringen. Das habe ich auch mit Christian und Greg besprochen. Ich soll Powerplay spielen, eine offensive Rolle einnehmen und natürlich auch
3: ein paar Tore schießen. Tja,
0: und das würde er gerne dann durchsetzen am Seiler See. Wir haben einen Ungarn, einen Spieler mit tschechischen Wurzeln, wahrscheinlich auch noch ein, zwei mehr Einflüsse europäischer Natur. Wie nordamerikanisch wird dieses Team denn jetzt auf den Ausländerpositionen werden, Greg?
3: Um, ja, wir werden ziemlich uh, uh, viele ausländische Spieler aus Nordamerika haben auch. Das ist einfach der Markt, uh, was im, im Sommer, diese Zeit im Jahr bis zum 1. August Uh, mehrere uh, freie Spieler sind die europäischen Spieler sind ziemlich schnell verbunden uh, Spätestens sind bis uh, zum, zum WM Anfang uh, das haben wir haben mit uh, Seabock ziemlich früh alles klar gemacht uh, Da hat Christian, Christian Hummel hervorragende Arbeit gemacht uh, und um, aber die Reste wird wahrscheinlich aus Nordamerika kommen nur wegen die uh, wegen die Unterschiede in die Saisonen und die Zeit im Jahr, wo, wo die momentan sind. Gut. Aber eigentlich ist es uns egal, wo die Spiele für können finden. Schweden oder Amerikanisch ist egal. Wir würden kein uh, sagen, wir müssen aus einem Land wir versuchen einfach die beste Spiele zu, zu zu bekommen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass es das schon gewisse Einflüsse hat. Ne? Also du hast ja gerade auch gesagt Tschechische Grundausbildung, das steht für etwas. Insofern ist es ja auch immer interessant, woher man dann kommt. Zum Beispiel in Balashevog, Okay, der ist gebürtiger Ungar, aber der ist halt in Finnland eigentlich aufgewachsen und ausgebildet worden. Ne? Also du kriegst mhm. da schon mhm. Einflüsse rein in so eine Mannschaft und ja auch eine gewisse Mentalität. Oder glaubst du, dass das dann gar keine so große Rolle spielt, woher man stammt? Hauptsache man verbindet sich eben durchs Hockey.
3: Ja, uh, yeah, die Hauptsache ist, 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 ist dass wir uns verbinden uns äh, durch Hockey. Um, mittlerweile ist die Welt so klein. Um, die Information fließt so, so viel, dass äh, jeder weiß, was jeder Land macht und wie die, wie die denkt. Und man versucht, das Beste von jedem Land zu nehmen und dann am Ende das, das beste Produkt äh, rauszubekommen. Uh, aber ja, yeah, natürlich, aus der finnischen Schule, aus der tschechischen Schule die sind äh, hervorragende Eishockey-Nationen. Aber auch wenn ich sehe die deutsche Nationalmannschaft momentan und die Zahl von NHL-Spieler, die dort spielen, junge, junge Spieler wie die Türke oder Seider. Es äh, ist unglaublich, die Schritt, was Deutschland gemacht hat. Wir uh, sind vor ein paar Jahren deutschland Österreich vor gleich jetzt Deutschland ist viel, viel weiter als Österreich mit den Ausbildung und von, von Spielern zu produzieren. Und äh, das kommt länger der oder weil die mehr und mehr in Spitzliga Spitzle in der Welt.
1: Greg, lass uns nochmal zu einem Thema, das jetzt liegt schon ein bisschen zurück, weil du jetzt ein bisschen weiter ausgeführt hast, aber zu äh, also einem Thema zurückkommen was glaube ich auch nicht uninteressant ist. Du hast jetzt gerade A gesagt, die eishockey ist ganz klein und jeder kennt irgendwie jeden. Ähm, wir sprechen mit vielen Spielern. Um, ich gehe auch mal stark davon aus, wenn ihr identifiziert habt, dass uh, ein Spieler jetzt durchaus interessant sein könnte. Seid ihr nicht die einzigen? Um, gegen, was für, gegen was für Konkurrenten, gegen was für Gegner muss man sich da durchsetzen, um den Spieler zu überzeugen. Und, und wie macht ihr das mit dem, mit dem Standort dieser Lohn wirklich?
3: Wir uh, versuchen nichts zu überzeugen. Wir versuchen das gar nichts zu verkaufen. Da ist die Situation, es uh, wird hart, wenn du willst diese Welt gehen. Du kannst das gerne machen, wenn nicht, das ist auch okay. Uh, weil meine Erfahrung ist, wenn wir zu viel verkaufen, viel, zu viel versprechen, wir werden viel lieber um, uh, uh, nicht so viel versprechen, aber viel geben. Um, und die, die Spieler fragen, was ist los in der Liga? Und jeder kennt Spieler, der in der Liga spielt oder in Islam gespielt. Um, und uh, die Leute, die passen zu uns, dann kommen zu uns anstatt für uns zu versuchen, die zu überzeugen. Und gibt es gibt so viele Spieler. Ich meine, die letzten fünf oder 6 Jahren, so viele gute Spieler sind produziert. Uh, und die, die sind jetzt 20, 21, 22, 23, dass die drucken, all die Leute, die sind 24, 25, 26, 27, 27, raus von den Ligen in Nordamerika. Und uh, so es gibt guten Spieler für jeden.
0: Trotzdem, ich sag's mal so. Also, eine Heimat zu verlassen, wenn ich 26, 27 bin. Und deshalb war die Frage von Felix ja auch ganz interessant. Es muss ja einen Grund geben. Und ich sag mal, das ist die Hoffnung in Europa durch den Druck in Nordamerika eine, eine neue Chance zu bekommen. Ist das der Wunsch, sich da auch nochmal zu beweisen? Weil ich sag mal, das Geld wird's ja jetzt am Seilersee nicht sein. Oder irre ich mich da? <lacht> ja.
3: Nein, das geht es uh, no, nicht. Das, das, das Geld, was wir haben, ist ganz gut. Und es uh, ist teilweise mehr als was die mhm. um, in, in Nordamerika verdienen. In Nordamerika spielt man in der NHL und spielt sehr viel Geld. Oder man kämpft in die durch Und natürlich gibt es ein paar in der league die viel mehr gutes Geld Aber um, es ist sehr Politik hier. Um, ein Spieler ist identifiziert als eine zukünftige NHL-Spieler, wenn er 17 oder 10 Jahre alt ist. Und eine ganze Reihe von Spielern, die bringen keine Leistung, aber die kriegen jede Chance, jede Chance. Weil die denken, am Ende, wenn die viele Chancen bekommen, die haben eine Chance, einen NHL-Spieler zu produzieren. Dann gibt es sehr viele Spieler, die müssen zuschauen. Und die, die Entscheidung, die Rolle in die, in die Mannschaft ist nicht an die Leistung, es ist an was die Management denkt, die Spieler könnten erreichen. Und irgendwann nach zwei, drei Jahren, wenn man immer wieder uh, an zweiter Reihe ist und Spieler, die, die, die vielleicht nicht so weit sind, haben eine große Rolle in der Mannschaft. Die Spieler haben die Nase voll und die möchten irgendwo gehen, wo Europa, wo die werden uh, belohnt für die Leistung, was die bringen. Und die, die werden belohnt mit der Rolle für, für das Leistung, was die bringen, anstatt, anstatt all diese ganze... Politik, was in Nordamerika involviert ist.
0: Ist das auch ein Grund, warum ein Spieler wie Leon Gawanke sagt: "Ne, das tue ich mir nicht mehr an, ich gehe zurück nach Deutschland und da schreibe für vier Jahre bei den Adlern Mannheim und weiß dann, was ich habe?
3: Ja, ich, ich kenne ihn nicht. Uh, ich habe gehört, er ist eine verdammt sehr, sehr guter Spieler in Nordamerika. Ja. Aber wir, haben einen, wir haben einen Spieler verflichtet von dieser Mannschaft. Und er hat nur gesagt, ich, ich verstehe nicht, wie soll ich, ich schocken nach Deutschland? Greg, ich habe dir, hab ja, dir vorher gesagt, ja
1: off-records, dass du bitte keine Hinweise droppen sollst. Und jetzt hat das danke, natürlich hervorragend Greg. funktioniert. Das hat hervorragend <lacht> funktioniert. Also manitoba -Mursch. Damit mussten, damit mussten <lacht> wir rechnen.
0: Ups, <lacht> danke. Ja, oh, nee, das ist okay. Ah, ich jetzt? <lacht> Greg, ich finde das in Ordnung. Ja. Also so ein bisschen teilhaben. Das glaubt dir jetzt auch keiner mehr, dass das so. ist.
2: <lacht> <lacht> Aber wir mussten...
0: <lacht> Wir wussten, worauf
3: auf,
0: auf, wir uns einlassen. Erzähl weiter. Wir reden hier über Leon Gawanke. Wir
3: reden ja, über Leon ja, Gawanke. Ja. ja, Zurück auf, auf äh, Die Spieler sagen die Wahrheit. Und wenn, wenn Spieler, die gegen ihn spielen, oder auf und zu mit ihm spielen, wenn die haltet ein ganz großes Stück auf einen Spieler, und die sagen, er ist ein super Spieler. Das, das, das ist interessant. Er da, da, da muss sehr gut sein.
0: Ja, also das hat man sicherlich nicht ohne Grund getan in Mannheim. Auch da hat ja. sich die Mannschaft sehr verändert. Oder wird Jahre. sich sehr verändert. Vier Jahre, vier Jahre jemanden Mannheim, zu nehmen, ja. das, ist, äh, das ist schon mal ein Wort. Wir müssen noch über einen einreden. Äh, über Jonas Neffin, der wird nämlich nach Regensburg gehen, in die DL2. Was erhofft ihr euch äh, davon für seine Entwicklung, Greg, die er jetzt nehmen kann? Regensburg ist definitiv kein schlechter DL2-Standort.
3: Er muss durchsetzen als ein Nummer-1-Storer in der DL2. Das ist das nächste Schritt. Weil auf der Bank zu sitzen, auf das zweite Mal in der DL.
0: Da hat es mal geknackt in der Leitung und nach 35 Minuten ich ist glaub, er weg. Ich glaube, ich weiß, was er sagen wollte.
1: Was wollte er sagen? Dass es dich, glaube ich, in deiner Entwicklung nicht nach vorne bringt, nur auf der Bank zu sitzen. Ja. Oder äh. größtenteils auf der Bank. Also nur ist ja auch übertrieben, aber größtenteils Jetzt hör, Ich
0: höre wieder was knacken. Bist du noch da, Greg? Na, warte mal, er ist weg. Jetzt versuchen wir es aber noch mal eben schnell, ob wir ihn noch mal erreichen können. Ja. Wir hören wieder ein Amt. Und dann gucken wir noch mal, ob er noch mal rangeht. Na, ja, das nee. hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich alle. Ja, jetzt ist er online. Das sehen wir ja auch. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ruft der Spieler gerade an und mit dem muss er noch sprechen und ja, hat keine Zeit mehr. Da ist ja, er wieder. Ja, so, warte. Greg, hörst du uns wieder?
3: Ja, dich Florent. Ich habe für eine Minute gesprochen und zweimal dem Hand. Okay, nicht mehr dran.
0: Also, wir haben, wir haben noch gehört von dir, dass du gesagt hast, dass er Jonas Neffin sich durchsetzen muss und eine Nummer 1 in der DL2 werden muss und äh, nicht auf der Bank sitzen darf, dann äh, warst du weg.
3: Ich, ich, ich sage nicht, muss, aber Nein. natürlich, das wird das Beste für seine Entwicklung. ist nicht einfach. ist sehr schwer, als Torwartür in der DL2 durchzusetzen, als Nummer 1 Torwartür, weil jeder meint, die DL, DL2 ist eine gute Liga. Und jeder äh, möchte eine spitze Torwartür haben. Um, so, aber das ist das nächste Schritt, er muss sich in der DL 2 durchsetzen, ein Nummer 1 da sein. Und dann ist für ihn alles offen in der DL.
0: Wir sind ganz gespannt, auf welchen Weg es denn so gehen wird. Also, heute gehst du auf jeden Fall noch Golf spielen. Nee, du hast gesagt, du gehst nur auf den Golfplatz, weil du da wohnst. Was machst du
3: denn jetzt nein, noch nein. die restlichen ich, ich, zwei ich, Wochen? Ich, ich würde auch Golf spielen heute. Ich habe meinen eigenen Golf Gott, sei
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe mir schon so uh, gemacht.
3: Ja, nächstes Mal Diese Wolkenende ist ein Feiertag hier in Amerika. Montag um, glaube ich, so also eine verlangerte Vulkanende. Mm -hmm. uh, so, ich würde wahrscheinlich uh, Golf spielen und dann um, <laughs> so nächste Woche <laughs> ist uh, dreizehn jeden Tag in so Ich werde wahrscheinlich Golf spielen <laughs> und. Uh,
1: dann bist du wieder zurück in Deutschland, herzlichen ja, Glückwunsch. Genau. Dann,
3: dann bin ich in Deutschland und ich hoffe, einen sehr guten Deutsch, deutschen Golflehrer zu finden, weil ich muss ein paar Sachen an meinen Schwung pfeilen. Äh, äh, ich könnte, könnte dir eine
0: Telefonnummer geben von einem echt guten Pro, Holger Speckern heißt der Bursche. Ähm, moderiert auch gelegentlich beim Magenta Sport sitzt allerdings in Hamburg, wobei da oben wirst du vielleicht irgendwo eine Unterkunft noch finden, oder? Mit dem könnte ich dich äh, mhm. verbinden und da könntet ihr ein paar, ein paar schöne, schöne Stunden du machen mit ihm.
3: Ja, das für schön. Weil meine Tochter geht zu der Uni in Hamburg und ja, ich würde auch Zeit an der OSA verbringen diesen Sommer.
0: Ja, den Kontakt mache ich dir. da kannst du, du kennst dich Leute. Ja. Ab und zu mal, der kann, der kann vor allen Dingen echt Golf spielen. Ich habe das mal gesehen und ich dachte, okay, hör auf mit dem Fernsehen, mach Golf Pro. Hat er auch schon mal <lacht> gemacht in ne Zeit. Hat er auch das Aussehen dafür. Ne? Ja, das muss man sagen, das ist nicht so. Ja, dann freuen wir uns auf deine Rückkehr. Ich würde sagen, verlängere einfach noch einen Monat. Ehrlicherweise, bleib da, wo du bist, nee, weil hier ist Sommer nee, echt mal,
1: schlecht. Komm mal wieder,
0: Greg, wir haben viel vor mit dir.
3: Nein, es ist, es ist, es ist einfach so heiß <lacht> zu heiß hier. Zu heiß wie Sonne, Greg muss wieder in Deutschland sein.
0: Ja, und denk an die langen Hosen. Ne? Nicht wie letztes Jahr, ja, weil du ich nur sein. mit den Kurzen hier rüberkommst.
3: Ja, das stimmt.
0: Das Greg stimmt. Poss, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ansichten und Einsichten. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal zwei neue Spieler im Fokus und glaub mir, ich werde es rausarbeiten aus diesem Podcast nochmal, woher sie kommen können.
3: <lacht>
2: <lacht> Greg, danke. Pass gut auf ja. dich auf.
0: Bleib gesund. Danke für alles, Greg. Insbesondere dafür. <lacht>
3: Okay. Alles gut. Dankeschön, Jungs. Wir tschüss, sehen uns. Okay. tschüss. Schönen Tag. Tschüss.
0: Dir auch. Ciao. Guck mal, du, der Trainer, er spielt Golf. Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen. 30 Grad es ist ihm zu heiß.
1: Ja, ich, wie gesagt, gut, dass er bald zurück nach Deutschland kommt.
0: Ja, also ich würde tauschen. Also, ich würde eh, würd auch tauschen. Ich ja. würde die Wohnung nehmen, also ja, für eine wird, Woche ja. jetzt. Das wäre genau hm. mein Stil. So 30 Grad und <lacht> bisschen Sonne. So, wir hatten angekündigt, dass wir noch mal telefonieren. Ja, wird doch Spaß gemacht. Ja, also das erste Mal war schon sehr schön und das zweite Mal wird mit Sicherheit nicht schlechter. Allerdings am Ende dessen haben wir eine Träne im Auge, oder? Die gönnen wir uns. Definitiv. Also ich muss sagen, als also man hörte ja sowas schon, dass das passieren könnte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bedauert, weil aus meiner ganz persönlichen Sicht, das darf man auch mal zu so sagen, auch also er hört uns jetzt schon im Hintergrund, aber ich sage das trotzdem mal, für mich der beste Kapitän seit Michael Wolf. Ja, wenn du jetzt so weiter süllst, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn er auflegt. Oh. <lacht> Thorsten Ankert ist uns zugeschaltet, kann uns hoffentlich hören. Bist du noch da?
2: Ja. Jo, ich bin Glück da.
0: Glück Kannst du mit der Ehre leben, die ich da ausgesprochen habe? Also nach Michael Wolf der Kapitän der iserlohn Rostocks gewesen zu sein in den letzten Jahren. Kannst du damit was anfangen? Oder
2: ja, schluss? natürlich, ne, das freut mich natürlich, wenn du sowas sagst. Und ähm, ja, der Wolfi war, war ein großer Spieler und er hat das jahrelang auch bei den Iserlohnern gemacht und ähm, das natürlich war erstmal eine Ehre, ähm, in die Fußstapfen von ihm zu treten und ja, das hat mich immer mit Stolz erfüllt. Ich habe die Aufgabe immer gerne gemacht und umso schöner, wenn wenn dann jemand sagt, dass, dass ich das auch anscheinend ganz gut gemacht habe.
0: Also es gab andere Menschen wie Robert Hock, Mike York, großartige Typen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber du
1: bist mit der Meinung nicht alleine. Das ist Echt nicht? So. Nein, das ist so. Also Das hat ja. man, glaube ich, auch an den Reaktionen gemerkt. Auch mir, das sei in der Show auch mal gesagt, es ist nicht unbedingt leicht gefallen, das jetzt so dann nach außen zu... Kommunizieren. Es ist über schon so, dass Kanäle. man manche
0: Meldungen schreibt, man ja, doch schwerer also, im Gemüse. So, ne? das, das
1: ist nie cool, weil ich muss sagen, das, ich hatte, glaube ich, jetzt in den ganzen Jahren noch nie irgendwelche Probleme oder Themen mit sonst irgendeinem, wo ich sage, Gott sei Dank ist der nicht weg. So, sondern es war eigentlich immer so, dass, die, dass das Verhältnis so war, dass man sagt, ey, scheiße, eigentlich. Aber wir sehen uns ja nächstes Jahr wieder, Gott sei Dank. Genau.
0: <lacht> so, Anke. Aber wir müssen natürlich jetzt ganz zu Beginn einmal äh, die Frage stellen. Warum ist die Welt der Roosters und Thorsten ankert nicht mehr eine gemeinschaftliche, sondern warum war es jetzt richtig? Vielleicht auch nicht richtig, aber warum ist es so gekommen, dass man in unterschiedliche Richtungen geht?
2: Ja, ich glaube, das, das haben ja, das haben ja alle irgendwo wo mitgekriegt, die, die ganzen Unruhen, die herrschten, sag ich mal, nach meinem, nach meinem ersten Jahr, wo wir dann ins ins äh, Viertelfinale eingezogen sind, wo, wo alles eigentlich relativ positiv war, dann muss man ja doch sagen, aus verschiedenen Gründen ähm, sind wir dann irgendwie in unruhigere Gewässer geschlittert mit dem, mit dem Verein, so mit was was Trainer und alles äh, angeht. Die äh, Ergebnisse waren dann auch nicht mehr so da, wie man sich äh, das vorgestellt hat. Da hat einerseits äh, Corona in der in der letzten, also in der vorletzten kann man ja schon fast sagen, äh, reingespielt und die, die Trennung von Brad Tepper. Und ja, wie gesagt, da ist es ja nie danach irgendwie mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und im Ende, Endeffekt waren, waren das, äh, ja kann man so sagen, waren es ja zwei Jahre oder zwei Saisons, wo, wo sich alle irgendwas anderes ausgerechnet haben oder auch vorgestellt haben. Ähm, da zählen natürlich ja, Fans, die sportliche Leitung, Spieler natürlich auch. Äh, das haben sich alle ein bisschen anders vorgestellt. Und ja, jetzt dann wurde am Ende dann äh, miteinander geredet. Und ähm, ja, die Vorstellung von, ähm, wie es weitergehen sollen Und ähm, von, von beiden Seiten waren dann unterschiedlich. Und dann ist man zum Entschluss zu kommen, dass man sich äh, ja, doch trennt.
0: Manchmal ist es ja so, dass man, wenn man außenstehend ist und so dieses Geschäft nicht hundertprozentig miterlebt, dann denkt man immer, da ist irgendwas Großes, was zwischen den Menschen steht. Das war, glaube ich, bei euch jetzt nicht so der Fall, sondern ähm, als du mit Homsi gesprochen hast, du hast es auch mal zwischendrin durchblicken lassen, ähm, da ist man mit viel Respekt in das Gespräch und aus dem Gespräch rausgegangen. Ist das eine richtige Beschreibung?
2: Ja, wie gesagt mit Homsi, mit Homsi habe ich äh, habe ich nie ein Problem gemacht. Ich schätze ihn nach wie vor ähm, so ähm, wie er die ganze Sache macht. Ähm, ich kann nur persönlich sagen, wie ich den Eindruck immer hatte, dass der Homsi äh, da immer sehr viel Herzblut und der ist äh, Isal und Rosters durch und durch. Und ähm, ja, mit dem Homsi bin ich immer gut klargekommen und auch in der Geschichte sind wir sind wir gut klargekommen. Wie du gerade schon mal gesagt hast. Äh, nicht jeder fan oder außenstehende versteht so richtig ähm, wie das business eigentlich läuft und dass das so ähm, dass das auch entscheidungen manchmal sind die irgendwie äh, nicht verständlich oder was auch immer äh, komisch, komisch im ersten moment äh, aussehen aber ja wie gesagt das ist immer, immer noch profisport und der, wie gesagt der äh, der Homsi ist jetzt auch nicht der, der Alleinentscheider da, der gibt so die, den Weg vor, aber da spielen ja noch andere, andere Leute dann auch mit, äh, die, die da Expertisen oder, oder was auch immer ihren, ihre, ihre Meinung oder so dazu reingeben. Den Senf
1: dazugeben wolltest du sagen, richtig? Den Senf dazu. <lacht>
2: Ja, nee, wie gesagt, also der Homsi ist, äh, der, 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 der ist ja nicht der Alleinherrscher oder der Alleinentscheider. Und ähm, ja, wie gesagt, also mit Homsi, da ist kein böses Blut oder was auch immer. Und ja, wie gesagt, das sind halt auch ähm, eigentlich, wenn man, wenn man ganz tief so in den Profisport reingeht, ist es eigentlich äh, eine alltägliche Sache, auch wenn das im ersten Moment immer nicht so schön aussieht.
0: Und gerade natürlich auch ein Spieler wie du, hat das in, in allen Facetten erlebt. Ähm, du wirst jetzt der erste Spieler sein, der tatsächlich bei allen großen ähm, Westclubs in der deutschen Eishockey-Liga gespielt hat. Vor dir gab es noch keinen. Wir haben das alle, äh, ich glaube, die Kollegen von der Eishockey-News, ich habe es nachgeschaut, weil ich mir auch nicht Inklusive sicher war. Essen, ne? <lacht> ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber wir, wir machen es mal an diesen vier dl clubs im, im Westen fest, ähm, dass du für die spielen wirst und damit der Allererste bist. Ähm, wie muss man... Das vom Gefühl auch angehen, all das erlebt zu haben. Ich will jetzt gar nicht fragen, wie es bei den einzelnen Clubs war, sondern einfach, du, du verfügst über so eine unglaubliche Erfahrung im Hinblick auf, was hat man bei den einzelnen Vereinen erlebt. Ähm, wie ist das vom Standing jetzt mal für alle vier gespielt zu haben?
2: Ich glaube, mir war das erstmal gar nicht so bewusst. Ja, ihr kennt mich ja beide gut. Ich bin jetzt keiner, der irgendwelche Geschichtsbücher wälzt oder irgendwie Statistiken oder was auch immer, wer wo wann gespielt hat. Ähm, du deswegen, kriegst das auch nicht
1: mit, wenn du die 900 voll machst,
2: ne? Ja, die, 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 die Information, also, da seid ihr immer für äh, zuständig, die mir dann immer sowas, äh, sowas erzählen. Ähm, ja, für mich, um das jetzt mal so ganz kurz, äh, runterzubrechen. Klar, meine, meine Zeit in Köln, das wird immer, das wird immer eine besondere bleiben. Da, bin ich, da habe ich meine ersten Spiele gemacht. Ich bin als Jugendlicher nach Köln gekommen und bin eigentlich dort zum, zum Mann geworden, habe meine Frau kennengelernt und wie gesagt, habe dann da zwölf Jahre oder 13 Jahre habe ich dort verbracht. Und bin eigentlich da zum gestandenen DL-Spieler geworden. Deswegen, das ist immer, ich denke mal, für jeden, für jeden Profi oder so ist das immer so die erste Station, wo man dann, ähm, da war, ist das immer irgendwas Besonderes. Wobei die ganze Zeit natürlich auch, ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, ist, äh, war die natürlich auch turbulent. Ich habe viele turbulente Jahre damit gemacht, ähm, wo viel Medienecho und äh, es immer gab, aber wie, wie auch jetzt bei den bei den ganzen anderen Vereinen, da gibt es kein böses Blut irgendwie. Ich habe viele Freunde noch dort in, in Köln natürlich. Und ja, meine Zeit in Krefeld, die ist ja in Krefeld, muss ich auch sagen, habe ich, hab ich gerne gespielt. Ich war auch happy da, ich war dort auch Kapitän. Und ähm, bin, bin auch gut klargekommen da und damals, ähm, das brauchen wir jetzt nicht alles wieder irgendwie aufdröseln <lacht> mit dem äh, Herr Saveljevs, wo wo, dann, wo die Sachen dann irgendwie unschön geworden sind und auch äh, ziemlich äh, turbulent ergab sich dann damals die, äh, die Möglichkeit für mich, im Endeffekt ähm, ja zum Guten dann ähm, zu euch, zu den Roosters zu kommen und ja, da muss ich auch sagen, also Seiler See, das wird immer was äh, Besonderes bleiben und das wird auch immer einen Platz in meinem Herzen haben. Die Leute haben mich alle da gut aufgenommen. Ich hatte da im Großen und Ganzen, hatte ich da echt eine, echt eine schöne Zeit mit den viele viele Leute drumherum auch vom Eishockey kennengelernt oder auch euch, ähm, Medien und was auch immer, ähm, Leute aus der Geschäftsstelle, womit ich immer gut klargekommen bin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann zu meiner Iserlohner Zeit dann, dann sagen, dass es dann auch, ja, ich bin ja immer hin und her gependelt, auch <lacht> zwischen, zwischen Köln und Iserlohn. Und ähm, ja, auch mit der Kapitänsaufgabe, da kann ich von mir selbst äh, schon, schon, äh, schon sagen, da habe ich echt viel, viel Zeit und viel Nerven, Herzblut und Energie reingesteckt. Das war ähm, nicht immer nicht immer so einfach, auch was von der Zeit mit der Fahrerei, mit äh, den ganzen Gesprächen, gerade wenn es mal nicht äh, so lief, wie alle sich das vorgestellt haben. Die Corona-Zeit, das war, das war eine besondere Zeit, aber ja, die Zeit möchte ich im Endeffekt auch nicht missen.
3: Das kann
0: ich mir vorstellen, äh. denn die Zeit mit Jimmy auf der Couch, war grandios, das muss ich ja. zugeben. Das
2: war ja noch relativ kurz. <lacht> <gut. lacht> Aber ja, wie, wie gesagt, das waren, das waren Zeiten, die, die mich persönlich auch als, als Menschen äh, reifen lassen haben, noch mal ein Stück mehr. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, muss ich dann sagen, wie es jetzt gekommen ist mit, mit, mit Düsseldorf: äh, ich war eigentlich schon schon jahrelang mit, mit Niki Nicky in Kontakt und. Ähm, das kam, das kam nie zustande und so, so wie es jetzt so gekommen ist, ist eigentlich perfekt, weil wie gesagt, mein, mein Sohn kommt diesen Sommer in die Schule, meine Frau ist mit ihrer Firma komplett eingebunden und so und das mit Düsseldorf macht es schon von allein von der Fahrerei her und so schon, schon angenehmer für mich, das sind dann anstatt jeden Tag 220 Kilometer, auf einmal nur noch 60 Kilometer, was allein von der Logistik äh, es, es einfacher macht. Und ja, was soll ich erzählen, Düsseldorf ist auch ein, ein Verein mit, mit einer riesen Tradition, mit einem, mit einem tollen Stadion, mit einer guten mit einer guten Fanbase. Ich bin natürlich auch noch mit den mit, den, mit der Rivalität von den Kölner Haien damals gerade. <lacht> ja, ähm, daran,
0: da hätte ich auch nochmal dran erinnert, ja
2: und ähm, habe damals noch Spiele an der Bremenstraße auch als Profi gemacht. Das ist natürlich da da, da ist man so mit groß groß geworden und das ist natürlich äh, für mich jetzt persönlich aufregend jetzt da in, in die andere Seite zu, zu wechseln und ähm, ja ich kenne natürlich viele Jungs auch gerade mit, mit so jemand wie Philipp Gugula habe ich in Köln auch zwölf Jahre zusammengespielt. gespielt ähm, ja und generell muss man muss man ja sagen den Weg den Düsseldorf jetzt die die letzten Jahre gegangen ist 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 ja schon bemerkenswert eigentlich mit den Mitteln jedes Jahr wurde eigentlich immer gesagt ähm, mit den Düsseldorfern ist eigentlich nicht zu rechnen und ähm, die haben dann alle eines äh, Besseren belehrt und ja ich ich freue mich einfach darauf und äh, das wird wieder eine, eine spannende Zeit ich ähm, ja, wie gesagt, ich bin da jetzt voller Vorfreude und ähm, kann mich auch mal äh, jetzt ohne, ohne Sommerreha, also keine große Verletzung.
0: Das hast kann, du auch verdient, das hast du auch verdient
2: kann ich mich jetzt mal perfekt auf, eine, auf, meinen, auf meinen Starter bei Düsseldorf vorbereiten und wie gesagt, ich äh, blicke da echt mit, mit Vorfreude auf die ganze Sache.
1: Dass wir hier mal ungestraft so lange positiv über die DEG reden dürfen, ist, ist glaube ich auch ein Novum. Hat es auch
0: verdient, die alte Dame.
1: <lacht> kann man ja anders sagen, so schlecht wird da nicht gearbeitet. Kann man vielleicht das ein oder andere auch mal von lernen für die kurz- und mittelfristige Zukunft, aber das will hier eh keiner hören in Iserlohn. Insofern ähm, Anki, deine Zeit hier in Iserlohn natürlich nochmal ähm, kurz zurückgeschaut oder auch meinetwegen auch ein bisschen länger. Ähm, du hast drei Jahre jetzt insgesamt äh, mitgemacht, die, sagen wir mal so, alles andere als alltäglich waren oder als eine normale Saison. Es fing mit den Geisterspielen an, dann hattest du diese von Corona völlig zerpflückte Saison, auch mit einem sportlichen Auf und Ab und dem erstmals auch Druck des Abstiegs. Ähm, inwiefern ist das auch für einen, für einen Spieler mental nochmal extra belastend gewesen oder sagst du letztlich ist auch scheißegal? Ähm, wir können auch in, ganz, in einer ganz normalen Saison ist auch nicht besser?
2: Ja, ich muss sagen, diese, diese die Corona, also diese Geistersaison, das war das war eine ganz, eine ganz spezielle, die wird auch immer irgendwo äh, als, als eine besondere Saison in meiner Karriere für mich persönlich raus, äh, rausstehen, weil ja, wir sind, wir sind da in einer Zeit, haben wir Eishockey gespielt, wo eigentlich alles, wo alles dicht war. Wir waren damals in der, in der glücklichen Lage, dass wir raus durften. Wir durften Eishockey spielen. Und da ist natürlich dann damals so eine Gemeinschaft zusammengewachsen. Wir hatten eigentlich nichts außer uns oder unser Zuhause. Es gab, kein, es gab nichts anderes, es gab keine Freizeit, es gab kein Außenleben, man konnte nicht ins Kino gehen, man konnte sich auch nicht mit Freunden treffen oder so. Wir hatten halt uns und unsere Kinder und unsere Frauen und das hat natürlich so einen, das hat natürlich ja so einen Push gegeben, das hat so eine Mannschaft zusammengeschweißt, wir waren so ein wild zusammengewürfelter Haufen die äh, viele viele gerade von den ausländischen Spielern, die auch noch gar nicht in der Dl waren, das war für alle so aufregend neu und wir haben uns echt auf Anhieb super verstanden und selbst ähm, ja bei den Geisterspielen man, man muss sich das so vorstellen, man kriegt halt keine Energie, ob negativ positiv was auch immer von von außen irgendwo, also man muss alles selbst kreieren als als Team, wenn man irgendwo von einer leeren Halle spielt, muss man halt schauen, dass man sich als Team irgendwie selber pusht und so. Man kriegt halt, wie gesagt, gerade auch auswärts, das, das ist immer so ein schönes Beispiel, alle sagen immer, es ist auswärts so, so toll, äh, nicht so schwer irgendwo zu spielen, wenn man ausgepfiffen wird oder so, aber allein diese... Dieses Auspfeifen und so auch für Gegner, die jetzt an Seiler See kommen.
0: Das kann dich schon motivieren,
2: ne? Das motiviert dich. Also das gibt dir Energie. Also du kriegst, du kriegst Energie von außen, wofür du nicht selber äh, sorgen musst oder nicht dein Mitspieler irgendwie sorgen muss, weil das pusht einen. Und das ist schon so gerade in der Corona-Saison halt was ganz Besonderes gewesen, weil alles musste man selbst sich irgendwie erarbeiten. Man musste die Energie hochhalten, die Motivation hochhalten und ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist das ein besonderes Jahr und die Jahre danach ähm, ja, wie gesagt, turbulent. Dann mal waren 80% Prozent Zuschauer da, mal 70%, ich weiß das alles gar nicht mehr. Die Ergebnisse waren am Anfang gut, dann sind wir auf, auf Deutschland-Tournee mit einer mit einer halben Mannschaft gefahren. <lacht> ähm, haben, äh, auf gut Deutsch gesagt, nur auf die Fresse gekriegt, ohne, ohne auch einen Hauch einer Chance, weil dafür ist die Liga einfach so stark, dass man, äh, dass man mit zehn Mann irgendwo hinfahren kann ähm, und sich da irgendwie große Chancen ausrechnen kann. Ähm, Gerade mit einem Team wie wir es waren in Iserlohn, also wie Entweder wir könnten, wenn wir, wenn wir komplett waren und alle fit waren und so, dann konnten wir jeden schlagen. Aber gerade bei uns hat es dann natürlich noch mehr einen Ausschlag gegeben, wenn wir mit zehn Mann, wo auch dann das auch Leistungsträger waren, war nichts zu holen. Und das war natürlich dann turbulent, Mit der gerade war es dann auch nochmal so ein, so ein Ruck oder so ein Stich in der Mannschaft, dass äh, der Brad Tepper, weil der hat die ganze Zeit in der Geistersaison mit uns mitgemacht auch und wo, wo wir Spiele auch wirklich äh, für den Mann durchs Feuer gegangen sind. Ähm, das war dann natürlich auch nochmal so ein, so ein kompletter Umschwung dann zum, zum Kurt Kleindorst, der meiner Meinung nach ein guter Eishockey-Fachmann ist. Aber ähm, ja, nie so das Feuer in der Mannschaft entfachen konnte, wie es ein Brad Tapper gemacht hat, weil er allein schon, da brauche ich euch ja nichts zu erzählen, ähm, vom, vom Mensch her einfach ganz anders ist. Mhm. Und wie gesagt, aber auch ein Eishockey-Fachmann, aber das hat dann aus was für Gründen auch immer nicht gepasst. Ähm, ja, und dann. Das ist halt so eine Sache für einen für für ein Spieler in der ganzen Situation. Das, das nimmt einfach mit, auch wenn viele Leute denken, ähm, ach komm, die kassieren äh, ihre Kohle, fahren nach Hause und ähm, denen ist das scheißegal. Nee, das belastet Spieler schon, gerade wenn die Ergebnisse nicht so stimmen. Und ähm, weil meiner Meinung nach gab es auch keine Spieler in der Zeit, wo ich jetzt da war, die gesagt haben, denen ist das scheißegal, ob wir gewinnen oder verlieren oder... Oder was auch immer, da wird immer viel reininterpretiert äh, von, von draußen. Das war aber nicht so. Und ähm, das ist dann belastend. Und dann kommt natürlich die Unruhe, sage ich jetzt mal, von der Führungsetage her. Da kommt, dann, da kommt dann Druck und da wird das alles unruhiger. Und das ist dann natürlich auch ein, ein Arbeitsklima, was es äh, was, äh, was für einen Spieler jetzt nicht einfach macht. Wobei wir uns natürlich auch alle bewusst sind, dass es gang und gäbe ist im, äh, im Sport. Wir können jetzt mal bei ja, bei Bayern München, gerade aktuell äh, wird es jetzt auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein, wenn die Jungs zum Training gehen. Ne? Das ist das gehört zum Sport dazu. Ja, wenn das die,
0: stimmt, ja. da hast du recht.
2: Okay. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann, 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 dann wird es halt unruhiger. Das ist halt so eine Sache, die würde ich... Äh, die würde ich mir für, für die Jungs, die jetzt nächstes Jahr da sind oder in der Zukunft auch da sind, einfach einfach wünschen, dass da äh, ein bisschen Ruhe einkehrt und dass, ähm, dass die Jungs auch einfach mal zum Training gehen können oder auch zu den Spielen oder an was für Aufgaben auch immer. Ähm, und da, da herrscht ein bisschen Ruhe und da wird nicht immer so viel von, vielleicht ein bisschen besser besser gefiltert, was an die Mannschaft rankommt und was nicht.
0: Anke, du hast über viele Punkte gesprochen, die schwer waren in deiner Zeit. Ich weiß, das sind immer dann so Fragen und du musst versuchen, einen Punkt rauszufinden, der dann genau das Gegenteil war. Dein Roosters-Moment ohnehin. Schwer weiß ich auch, wenn mir einer jetzt sagen sollte, okay, was ist der Moment deines beruflichen Lebens, dann gibt es auch viele, aber gibt es so einen Moment, an den du dich am Seiler See immer gerne zurückerinnern wirst in Blau und Weiß?
2: Oh, ja, ich muss sagen, ein, ein besonderer Moment war, ich weiß gar nicht mehr, was das in der, in der Geistersaison war. Ich glaube, ob wir dann den Playoff-Einzug, den Playoff-Einzug äh, Playoff gerade äh, klar gemacht haben oder so, aber wo sich dann wirklich äh, viele Fans entschlossen haben, nach unserem Spiel dann auf den Parkplatz zu kommen und uns, äh, uns zu feiern, dass wir das geschafft haben. Das muss ich sagen, das war schon ein besonderer Moment, wo wir dann draußen auf dem Parkplatz waren und uns viele Fans äh, empfangen haben, mit Abstand und was auch immer. Ähm, das, das muss ich schon sagen, das war, das war cool. Und ja, ansonsten so ein Moment groß, fällt mir wahrscheinlich dann auch das erste, ich glaube, das war damals das Spiel gegen Nürnberg, das erste Mal, wo dann wieder Zuschauer zugelassen worden sind.
1: Da war es warm in der Halle, weiß ich noch.
2: Da war es richtig <lacht> warm. Also das war auch, das war auch von, den, von den äußerlichen Begebenheiten. Ich sollte also da nochmal drüber
1: sprechen. Da hätte man doch im Leben nicht spielen dürfen eigentlich, oder? Also du hast ja nichts gesehen, am, wenn du am, am, ich weiß nicht, wie es auf dem Eis war, aber am Rand hast du nichts gesehen.
2: Ja, das waren, das waren krasse Bedingungen, das, das muss man schon sagen, aber. Ja gut,
1: 4-1 gewonnen Ach, ist gut.
2: Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und das war, das war auch ein besonderes Spiel, muss ich sagen. Das erste Mal nach so langer Zeit wieder, wieder Fans in der Halle, äh, dann das Spiel gewonnen, erste Saisonspiel. Das war ganz schöne Brisanz drin in der ganzen Nummer. Da erinnere ich mich auch gern zurück dran. Ja, das würde ich jetzt erstmal so, so stehen lassen.
0: Ja, und natürlich
2: an uns. <lacht> Ja, natürlich. Felix und mich.
1: das, das jetzt nicht
0: wie aus der Pistole geschossen
1: die unzähligen tollen Mediensachen, die wir zusammen auf die Beine gestellt Na ja, haben. Naja, gut. Also, die, die Interviews jeden, mit
2: Magenta. Jeden Morgen begeistert gewesen, was der Felix uns da klamottentechnisch wieder geboten
0: ja, hat. Ja, das verstehe ich. <lacht> Wobei, ich kann dir sagen, nach Felix kommt Frieda. Und ich ja, sage dir, ich also auf der, auf der Skala der nach oben offenen, verrückten äh, Pressesprecher der deutschen Eishockey-Liga steht der ziemlich weit oben. Auf jeden Fall über mir, das stimmt. Das stimmt. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ja, Frieda Feldmann, der DG. Damit, mit dem Burschen wirst du eine Menge Spaß haben. Da kannst du, kannst du sicher sein. Anki, mhm. uns war es tatsächlich eine Ehre. Also die Jahre hier am See, nicht nur... Ähm, äh, weil man schleimen will, sondern tatsächlich, du warst immer da, hast in jeder, das darf man sagen, beschissenen Situation, bist du vor die Tür gekommen, hast geredet, das hat dem Felix, glaube ich, geholfen, Absolut. mir auf jeden Fall und dafür äh, nicht mein persönlich herzlicher Dank. Nee, nicht nur, nicht dafür. nur dafür. Das ist so. <lacht> ähm, du wirst verstehen, dass ähm, der ein oder andere isalona Fan dich in äh, gelb und rot nicht so toll finden wird. Aber äh, ich glaube, Hochachtung haben sie alle vor dem, was du hier da geleistet hast.
1: Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Kann ich jetzt schon mal sagen: Du wirst natürlich nochmal Gebühren verabschiedet werden, äh, ob du willst oder nicht. Ich weiß, du willst das nicht, aber ähm, da musst du dann nochmal durch für den Moment. Äh, und ja, muss ich auch sagen, freue ich mich drauf. Hast du verdient. Insofern kann man, glaube ich, an der Stelle auch einfach nochmal Danke sagen und alles
0: Gute, bis auf die Spiele gegen dieser Lohn selbstverständlich. Genau. Da oh, <lacht>
2: guck mal. Anki,
0: danke dir. Auch für die Zeit ja. jetzt. Ist nicht selbstverständlich. Nee, definitiv nicht. Nee,
2: alles gut. Danke euch auch. Hat mir immer Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Und ähm, das ist ja das Gute in dem Business. Wir wir sehen uns ja immer wieder. Da genau. ist das
0: Tränchen. Da, genau. ist da ist es. Genau, da ist es. <lacht> das tun wir, definitiv. So, das war Thorsten Ankert. Alles Gute, mein Lieber, bleibt gesund. Und das war auch der Podcast. Kühe, Schweine, Iserlohn. Die Ausgabe im Monat Mai. Wir sind wieder für euch da am... Äh, letzten Donnerstag im Juno. You know. Dann machen wir noch eine Juli-Ausgabe und dann ist wieder Rock'n'Roll angesagt. Bist du da nächstes Mal oder wie machen wir das? Doch, das kriegen wir hin. Aber ich muss sagen, ich habe mich daran gewöhnt, dich nur noch äh, jeden Monat. Ja, das, das kann sehen. ich mir vorstellen. Wo wolltest du nochmal Urlaub machen? Das geht dich gar an? nichts an. Alles klar. Dann sagen wir noch Danke bei unserem Sponsor. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Und sagen Tschüss. Das war der Dutch und der Heinz. Genau. Bis nächsten Monat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao. Und äh, denkt nochmal dran, Kommentar hinterlassen, ja? Englischsprachige Interviews. Rooster Hockey Podcast bei Instagram. Tschüss.